0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen. So geht Rheinisch, der Podcast zur rheinischen Alltagssprache. Heute geht es um ein Thema, auf das man vielleicht nicht automatisch kommt, wenn man an unsere rheinische Alltagssprache denkt. Es geht nämlich um das Thema Jiddisch. Was hat das Jiddische mit dem Rheinischen und auch mit unserer Sprache zu tun? Man muss sagen, eine ganze Menge, auch wenn das nicht allgemein bekannt ist. Ich möchte zwei wichtige Gründe mal herausgreifen. Der erste Grund sind ganz bekannte Wörter, die jeder benutzt. Zum Beispiel das schöne rheinische Stickum. Das ist so ein ganz Stickum, der steht in meiner Ecke. Oder das hat er ganz Stickum gemacht. Oder wenn das Auto eine Macke hat. Oder wenn sich einer verzockt hat. Wenn man in der Kneipe was für lau haben will. Wenn einer Kappes redet. Oder man kann ein Spiel verkimmeln. Man kann in einem Kartenspiel auch mauern oder ramschen. Man kann mit einem Großkotz, also mit einem Angeber, zu tun haben. Manchmal muss man mal lochen. Der eine oder andere hat sein ganzes Geld verjückt. Oder man hat mit einem lahmen Arsch zu tun. Alle also diese Wörter haben tatsächlich sehr, sehr viel mit dem Jiddischen zu tun. Ich komme darauf später zu sprechen. Ich möchte zuerst zu dem zweiten Grund kommen, warum es sich lohnt, über das Jiddische zu sprechen, wenn man über das Rheinische und die Rheinische Sprache spricht. Manche kennen sogar die Legende, dass das Jiddische, also die Sprache der Juden, eigentlich so etwas wie verkapptes Rheinisch sei. Das ist natürlich als so ein Diktum völlig falsch. Aber ganz falsch ist es auch wiederum nicht. Das Jiddische hat tatsächlich eine ganze Menge mit dem Rheinischen zu tun. Und warum das so ist, will ich im Folgenden kurz erläutern. Die Geschichte der Sprache die wir heute als Jiddisch bezeichnen, begann vor rund 1100 Jahren im rheinfränkischen Gebiet um die Städte Worms, Speyer und Mainz. In dieser Region waren vorrangig französisch sprechende Juden aus dem romanischen Raum eingewandert, die sich innerhalb weniger Generationen die dortige Ungarnsprache, also einen rheinfränkischen Dialekt, aneigneten. Und damit machten sie genau das, was Juden eigentlich immer gemacht haben und zum Teil heute noch tun. Sie sprachen innerhalb kurzer Zeit die Sprache ihrer direkten Nachbarn. Denn das Juden-Hebräisch-Sprechen ist eine Erscheinung der neueren Zeit, quasi erst mit der Gründung des Staates Israel. In den 2000 Jahren dazwischen, also nach der Vertreibung aus dem Heiligen Land, nach der Zerstörung des Zweiten Tempels 70 nach Christus und der Gründung des Staates Israels, haben die Juden eigentlich nie Hebräisch gesprochen. Hebräisch kam nur als Liturgiesprache oder als Sprache der Heiligen Texte, also als Schriftsprache vor. Juden haben immer die Sprache gesprochen des Landes oder der Umgebung, in der sie sich bewegten. Und wie gesagt, das haben sie auch im Rhein-Main-Gebiet gemacht. Und das haben sie auch nachher im Rheinland gemacht, in das sehr viele Juden ausgewandert sind. Vor allen Dingen auch nach Köln. Köln war im Mittelalter die größte jüdische Gemeinde nördlich der Alpen. Und auch dort haben die Juden ganz schnell das Rheinisch übernommen, was ihre städtischen Nachbarn auch gesprochen haben. Wie das Kölsch im Mittelalter in Köln tatsächlich geklungen hat, wissen wir natürlich nicht. Aber wir können mit großer Sicherheit annehmen, dass das Kölsch der jüdischen Bevölkerung genauso geklungen hat, wie das Kölsch der in Anführungszeichen kölschen Bevölkerung. Das wissen wir deshalb so genau, weil vor einigen Jahren sensationelle Ausgrabungen im mittelalterlichen jüdischen Viertel in Köln eine Unmenge von ganz kleinen Fragmenten von Schiefertäfelchen hervorgebracht hat, die... Beschriftet waren mit Namen oder kleinen Texten und gerade bei den Namen kann man erkennen, dass die Juden in Köln zu der damaligen Zeit nicht anders hießen als ihre Kölschen in Anführungszeichen Nachbarn. Denn sie hießen Wivelmann, Livermann, Duremann, Lippmann, Kruse und mit Vornamen Kopchen, sogar Göbes, Bella, Gutchen und Gottsalk. Also in der Sprache jedenfalls waren die Juden in Köln im Mittelalter völlig assimiliert. Sie werden natürlich noch einige Wörter aus ihrem hebräischen Wortschatz, also aus dem liturgischen Wortschatz noch gekonnt haben und auch vielleicht in manche Rede eingeflochten haben. Noch heute in den modernen Jiddischen, auf das ich gleich noch zurückkomme, finden sich solche hebräischen Einsprengsel, aber im Grunde war das, was die Juden in Köln im Mittelalter gesprochen haben, einfach nur Kölsch. Aber auch diese sprachliche Anpassung hat den Juden nichts genützt. Schon 1348, 49, kam es in Köln zu ganz schlimmen Progromen, in deren Folge die Juden aus der Stadt vertrieben wurden. Viele der rheinischen Juden wanderten weiter nach Osten, nach Polen, in die Ukraine, wo sich große jüdische Gemeinden bildeten, wo sie sich widersprachlich anpassten. Diesmal überwogen dann die slawischen Elemente. Und aus dieser Sprache entstand schließlich das sogenannte Ostjiddisch, die Sprache, die wir heute eigentlich als Jiddisch kennen und die auch Schriftsprache geworden ist. Ein anderer Teil der rheinischen Juden, ja man könnte sagen, versteckte sich auf dem Land und bildete dort kleine ländliche Gemeinden, die mehr schlecht als recht existierten. Denn eine vernünftige Beschäftigung war den Juden verwehrt. Sie mussten ihr Leben als Wanderhändler, als Kopfschlechter, als Metzger oder als Viehhändler fristen. Außerdem war ihnen die Rückkehr in die, die rheinischen Städte, ja sogar der Handel in den Städten über viele Jahrhunderte verwehrt. Aber sie sprachen natürlich weiterhin ihre angestammte Sprache, die wir nun in Abgrenzung zum Ostjidischen als Westjidisch bezeichnen. Dieses Westjidische allerdings gilt als ausgestorben, denn als es den Juden im 17 und 18. Jahrhundert wieder erlaubt war, sich in den Städten anzusiedeln, vermieden sie es weiterhin, ihre angestammte Sprache zu sprechen. Die galt ihnen mittlerweile als ein sehr provinzieller Dialekt, also genauso, wie es heute den Mundarten im Rheinland auch ergeht. Sie hörten also auf, Westjidisch zu sprechen. Die einzigen, die noch weiterhin westjidisch sprachen, waren die ländliche jüdische Bevölkerung, also die Viehhändler und Metzger und Wanderhändler. Die letzten Reste konnte man noch tatsächlich 1950 im Münsterland in kleinen Gemeinden aufnehmen. Aber auch auf dem Plattenland ist das Westjüdische mittlerweile völlig verschwunden. Auch wenn das Westjidische als gesprochene Sprache schon lange ausgestorben ist, so hat es doch eine ganze Reihe von Spuren in unserer Sprache hinterlassen. Auch in unserer Hochsprache. Dort finden sich eine ganze Reihe von Jedismen, die jeder Mann und jede Frau sicherlich sofort als jidische Lehnwörter erkennen wird. Dazu gehören Kapores, Mischpoke, Moos, Pleite machen, Reibach machen, Schachern, Schäkern, Schicker sein, die Schickse, Schlamassel, Schmuh machen, Schmus reden, Stuss reden, Tinef oder Tofte. Alle diese Wörter werden sicherlich als jiddische Lehnwörter erkannt. Aber weit mehr Spuren hat das Westjiddische in den Mundarten und vor allen Dingen in den rheinischen Mundarten hinterlassen. Das liegt natürlich daran, dass hier der Kontakt zwischen den jüdischen, jüdischen Wanderhändlern, Viehhändlern, Metzgern und so weiter viel direkter gewesen ist. Man kam im Alltag ständig zusammen und so hat auch das Westjüdische in den Dörfern, in den Dialekten der einzelnen kleinen Landgemeinden große Spuren hinterlassen. Allerdings sind diese Wörter heute kaum noch bekannt. Nur die alten, eingeweihten Bauern oder Landbewohner können sie noch dechiffrieren. Diese Wörter haben natürlich alle etwas mit dem dörflichen Leben zu tun, also mit dem Viehhandel oder mit der Landwirtschaft, also die Bereiche, in denen jüdische Händler mit den Rheinländern zusammenkamen. Darunter sind Wörter wie Schruzen oder Schucken, Sasseras, Behemes, also Behemes für Vieh und Kuh, Bosat für Fleisch, Dippel für die Drehkrankheit des Viehs, Kasse und das Schwein, Katzuf der Metzger und so weiter. Wörter, die zum Alltag der rheinischen Dialektsprecher und Sprecherinnen gehörten, die aber heute kaum noch jemand kennt. Ich wollte sie auch nur kurz erwähnen, damit man sieht, wie stark eigentlich die rheinischen Mundarten durch Jidismen geprägt waren. Wir haben kleine Orte, dort haben wir über 350 solcher jüdischen Lehnwörter, die aus diesen Bereichen stammen, noch dokumentieren können. Interessanter für unseren Zusammenhang sind natürlich die, jüdischen Lehnwörter, die wir noch in unserer aktuellen Alterssprache finden. Das sind nicht wenige, mindestens so viele wie in der Hochsprache oder in den Dialekten, nur sind sie hier viel besser versteckt. Ich hatte ja schon ganz zu Beginn eine ganze Reihe von diesen Wörtern mal vorgelesen und diese Liste möchte ich einmal kurz erläutern. Da war zuerst das Wörtchen Stickum oder Steckum, also heimlich, leise, ruhig. Dieses Wort ist nicht auf das Rheinland beschränkt, sondern man findet es auch in den nördlicheren Mundarten. Und in den Niederlanden ist stiekem als heimlich sogar im Lexikon, also in dem holländischen Duden nachzulesen. Das Wort ist über das Rottwelsche, auf das ich in einer späteren Folge noch zu sprechen komme, in die rheinische Sprachlandschaft gekommen. Es ist jiddisch stieke, stiko still, das tatsächlich alte aramäische Wurzeln hat. Das Wort ist also ein sehr schön verstecktes jiddisches Lehnwort. Auch die Macke, die man naja, in Kotflügeln oder in der Tischkante haben kann oder auch vielleicht sogar im Kopf, die geht zurück auf jiddisch Makko, der Schlag, Hieb. das wiederum auch hebräische Wurzeln hat. Makka heißt dort Schlag und Plage. Auch dieses Wort ist sehr wahrscheinlich über die Vermittlung des Rottwelschen in unsere rheinische Sprache gelangt. Übrigens, auch die Wendung, der hat Mackes in der Arme, also Mackes als Kraft und Stärke, geht auf dasselbe Wort, also Mako Schlag zurück. Auch der oder diejenige, die etwas für lau haben will, also für umsonst, benutzt ein jiddisches Lehnwort. Das Wort ist ja auch drin in dem Laumann oder dem Lauschöpper, also derjenigen, der überall versucht, billig davon zu kommen. Das Wort geht zurück auf Jiddisch-Lau-Nichts, das im Westjiddischen in der Wendung für Lau, also die Folie für unsere heutige Verwendung abgegeben hat. Spannend, aber auch kompliziert wird es beim Kappes. Der Kappes als Wort für den Kohl, für das Gemüsekohl, ist natürlich ein lateinisches Lehnwort, kaput das Haupt, aber warum ist der Kappes im Rheinland nicht nur der Kopf oder der Kohlkopf, sondern auch der Unsinn. Man kann ja sagen, nur erzählt keinen Kappes. Das hat einfach seinen Grund, weil sowohl im Westjüdischen als auch im Rottwelschen ist Kohl auch das Synonym für irgendwelchen Unsinn, Scherz oder sinnloses Gerede. Das geht zurück auf Jiddisch Kohl, das Geräusch, die Stimme oder die Nachricht. Und weil wir im Rheinland eben gar keinen Kohl kennen, sondern nur den Kappes, ist eben der Unsinn, also das Synonym für Kohl, also auch der Kappes geworden. So einfach ist das. Wir kennen diese Wortfamilie noch in den Wörtern verkohlen, bist du mich am verkohlen oder was, oder auch ankohlen. Man sieht, ein Wort kann also mehrere Wortgeschichten haben. Schön versteckt ist auch ein anderes jiddisches Lehnwort. Kartenspieler kennen das Wort Mauern oder auch den Mauerbruder. Immer dann, wenn jemand sich nicht traut, mit seinem schönen Blatt zu spielen und feige sich zurückhält. Dieses Wort hat mit Mauer überhaupt nichts zu tun, sondern es ist zurückzuführen auf das aus dem Hebräischen stammende jüdische Wort Bemore, Mora, Angst, Furcht. Und genau das ist es ja, was auch der Mauerbruder hat. Auch das Wort verjücken, also das Geld mit vollen Händen ausgeben, der hat sein ganzes Erbe verjückt, sagt man ja, hat wohl jüdische Wurzeln. Es ist wohl zurückzuführen auf jüdisch jauka teuer, in den rheinischen Mundarten ist Jauker und Jaukern auch als teuer handeln belegt, in, in anderen Mundarten auch. Also auch unser Verjücken ist ein jüdisches Lehnwort. Dann kommen wir zum Großkotz, dem Angeber. Der Großkotz wird sich noch umgucken, wenn es dann Bezahlen geht, habe ich schon mal gehört. Kotz ist in diesem Zusammenhang eine umgangssprachliche Verballhornung von jüdisch Kotzin, Richter, Anführer, Reicher, ursprünglich wohl auch der Synagogenvorsteher. Das Wort ist dem Berlinischen zu Großkotz verballert worden. Im Bönschen gibt es noch das schöne Wort Iseln für Sammeln oder auch etwas mitgehen lassen. Und hier liegt wohl die Vermutung nahe, dass es von Isel, der rheinischen Kurzform, für den jüdischen Namen Isidor stammt. Den Juden wird ja immer alles Böse untergeschoben. Viele kennen auch noch die Wendung, es ist alles Bruch und Dalles, gemeint etwas ist von schlechter Qualität. Das geht direkt zurück auf Westjiddisch. Dort bedeutet Dalles Armut Not. Und deshalb heißt in Mönchengladbach auch der Gerichtsvollzieher hier heute noch Dalles Im Rheinland hört man die seltsame Wendung Aska mit Schuhnägeln oder auch Aska mit Sauerkraut oder Aska mit Leberwurst, wenn jemandem gedroht wird. Gleich gibt es aber Aska mit Schuhnägeln. Es war lange Zeit rätselhaft, woher diese Wendung stammt, aber es ist durchaus wahrscheinlich anzunehmen, dass auch diese Wendung aus dem Jiddischen kommt. Denn im Jiddischen bedeutet Aske Beschäftigung, Handel, und das ist über das Rotwelsche zu Diebstahl geworden. Also dieses Aske, also der Handel mit etwas, scheint die Basis für unsere lustige rheinische Redewendung zu sein. Sicher eines der bekanntesten Wörter aus dem Jüdischen in unserer Ungarnsprache dürfte Malochen sein, also stark oder schwer arbeiten. Das Wort wird meistens irgendwie dem Polnischen zugeschrieben. Jüdische Bergarbeiter aus Polen hätten das Wort ins Ruhrgewinn mitgebracht. Das stimmt definitiv nicht. Wir kennen das Wort schon aus früherer Zeit und es war definitiv im Westjüdischen heimisch. Dort ist jüdische Malochenen, Arbeiten, Verfertigen und so weiter. Auch der reiche Knacker ist eine direkte Übernahme aus dem Westjiddischen. Auch dort wurde so ein reicher älterer Mann bezeichnet. Die Mundartsprecher kennen noch den Schauter oder Schautermann als Bezeichnung für einen treulosen Menschen, einen hinterhältigen Menschen oder einen Dummkopf. Der Jäcke-Schauter kann auch die Bezeichnung für ein ausgelassenes Mädchen sein. Das Wort ist ein altes jiddisches Wort. Es gehört zu Schote, Schote, der Nah. Ein Wort, das wir noch in der Umgangssprache kennen, in der Wendung. Nummer erzählt man keine Schoten oder der kann Schoten erzählen. Also auch Geschichten, die eigentlich Unsinn sind. Aber eigentlich reicht die Zeit gar nicht, um alle Wörter und Wendungen aufzuzählen, die in unserer Umgangssprache auf das Jiddische zurückgehen. So Wörter wie Mosern oder etwas Vermiesen, überhaupt die ganze Wortfamilie um Mies, Betucht, das Kaff, die Kluft, die die Menschen anhaben, die arme Socke und so weiter. Alles Wörter, die wir auf das Jiddische zurückführen können Ich werde sicher in einer späteren Folge nochmal bei anderer Gelegenheit eine ganze Menge von diesen Wörtern vorstellen. Für heute soll es das auf jeden Fall gewesen sein. Aber nicht ohne, dass ich mit einem Cliffhanger aufhöre. Die sind ja heute sehr beliebt. Heute kam schon mehrmals das Wort Rotwelsch vor. Also die alte Gaunersprache, die für die Vermittlung des Jiddischen eine große Rolle gespielt hat. Oft können wir gar nicht trennen zwischen jiddischen oder alten gaunersprachlichen Wörtern. Und um genau dieses Rotwelsch wird es in der nächsten Folge gehen. Und auch da finden wir sehr viele Wörter, die versteckt in unserer Alterssprache sind. Für heute bleibt mir, wie üblich, nur zu sagen Tschüss oder Tschö, bis zum nächsten Mal. Das war So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeiger mit Peter Honnen.